0: Tudo o que eu vou te falar. Ele é o nosso companheiro fiel. Senta aí no seu lugar. Ele é o seu companheiro fiel. Eu sei que tem pessoas que se encontram aqui ou que estão online que que mesmo cercados de, de multidões, se sentem sós. E eu posso dizer uma coisa a você, é, eu sei que o diabo ele é, é o pai da mentira. Ele é conhecido como, como enganador. E é esse o sentimento que ele tem tentado inserir no coração das pessoas. Porque a verdade é que, quando Jesus disse que nós não estaríamos sozinhos, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, Ele está ele ele tá falando para todo mundo. Mas a gente tem que crer. Porque os sentimentos vão, vão falar o contrário. A nossa humanidade vai tentar fazer com que os nossos olhos físicos sejam aqueles que, que conduzem a nossa vida. Hum. Mas eu garanto uma coisa para você: se você fechar seus olhos, pode ter certeza. E que mesmo sem você ver qualquer coisa ele está lá porque ele está aqui hoje a gente vai falar sobre um um homem que soube ter essa essência a essência de Deus a Bíblia diz que nosso Deus é conhecido como o Emmanuel. O Deus conosco. E sabe por quê? Porque uma das coisas que Deus sempre ensinou é que ninguém pode viver sozinho. A gente, a gente precisa do calor humano. A gente precisa ter uma família a gente precisa entender que, que ninguém aqui é uma ilha. E por isso que vê que coisa interessante, tudo que Deus criou lá em Gênesis, no Éden, ele dizia, era bom, era bom, era bom, era bom. E quando ele fez, o homem disse que era muito bom. Mas tem uma coisa que Deus vai dizer que não era bom. E a Bíblia diz que Deus disse assim: não é bom que o homem fique só. Por isso vou fazer uma uma auxiliadora. Eu vou fazer uma, uma uma ajudadora. E daí nasce a mais linda instituição do mundo, que infelizmente o diabo tem tentado destruir, porque o diabo sabe o poder que existe na família homem e mulher, mas a gente vai perceber o coração de Deus justamente desde do, do, do princípio de tudo quando Deus ensina a importância do se relacionar e por isso que a Bíblia diz em Gênesis que Deus sempre descia para o quê para bater um papo com Adão com Eva para se relacionarem, para confessar, para abrir o coração. Isso se chama o quê? Amizade. Posso, posso fazer uma pergunta para você e você vai responder para você mesmo, para você mesma. Você, você tem amigos? Talvez você diga assim, não, eu tenho, eu tenho amigos. Será? Porque quando a gente fala de amigos, hoje a gente vai ter uma, uma noção do, do, do que é ser um amigo de verdade. Do que é ser alguém que é companheiro. Do que é ser alguém que de verdade vai, vai pegar sua mão e vai caminhar com você, onde quer que você for. A gente está falando nas quartas-feiras, né, sobre uma série é, chamada Desconhecidos. Desconhecidos. Quarta passada falamos sobre ninfa e o poder do serviço. Uma mulher que entendeu... Que um dos maiores dons que Deus tinha dado a ela foi o de servir as pessoas, de abrir a, a sua casa para que a igreja pudesse né, se encontrar e ser bênção na vida de tanta gente. Se você perdeu, você pode acompanhar a mensagem no YouTube, porque já está lá. E hoje a gente vai falar sobre quem? Sobre um homem que muita gente não, não conhece Aristarco. Meu Deus, que nome lindo para botar num filho. Eu vou dar essa ideia para o pastor Filipe, porque é um menino lindo. Tarquinho, vem cá. O Aris, vem cá. Alguma coisa assim. Aristarco. A Bíblia fala que ele era um macedônio de Tessalônica. Em alguns livros da Bíblia vai haver algumas menções, como em Atos, como em Colossenses. E. Mas ele era um cara que... Quando a gente lê a Bíblia, a gente só passa assim pelo nome dele, Puf. Eu não sei se você está percebendo, mas essa série, a gente está tentando ressignificar essa palavrinha relevante, influente. Porque, porque algumas pessoas acham que estão sendo influentes, se, se elas tiverem muitos seguidores... Nas, nas mídias, nas redes sociais. Algumas pessoas acham que elas serão relevantes se elas simplesmente é, forem famosas e, e aparecerem alguma coisa e os holofotes estiverem né, sobre elas, mas... Tem muita gente que tem sido tão usada por Deus ninguém sabe o nome. Ninguém. Mas quando a gente chegar lá no céu, você vai ver o galardão que essa pessoa vai receber. Porque ninguém faz, e é isso que a gente precisa aprender na igreja do amor e na igreja do Senhor. Ninguém está fazendo nada para aparecer, a gente está fazendo para que ele apareça. Sabe? não é para fazer o, o, o nosso nome conhecido, mas o nome daquele que um dia simplesmente apontou o dedo para mim para você e nos escolheu. Existem pessoas que vão estar nos holofotes, mas existirão pessoas que você não vai nem saber o nome, mas eu vou te dizer uma coisa, meu Deus do céu, essa pessoa tem sido tão usada quanto aquela que é muito conhecida. E, na verdade, aquela que talvez é tão conhecida, na verdade, tem sido influenciada por alguém que ninguém conhece o que eu mais amo de cada personagem que a gente vai estar falando aqui, é que esses desconhecidos, eles eram extraordinariamente comuns mas muito poderosos que entenderam o dom que Deus havia colocado nas suas vidas e usaram o dom que Deus deu dessa forma, e por isso que eles cumpriram o seu propósito, Ninfa, servindo Aristarco, sendo um bom amigo, sendo um companheiro, companheiro de quem? Nada mais, nada menos Eu posso te dizer uma coisa? Eu, eu acredito que muita coisa que Paulo vai nos ensinar nos livros que ele escreveu, ele aprendeu com Aristarco. Lealdade, com certeza com esse homem. Claro, tem outros, mas com certeza com ele. Porque essa é uma das características que Aristarco vai carregar no seu coração e abençoa a vida de Paulo. É tão bom quando a gente entende que a gente precisa de alguns aristarcos na nossa vida. E ao mesmo tempo precisamos ser também aristarcos na vida de outras pessoas. Por isso que a gente, é uma igreja que entende que a gente precisa estar junto, a gente se reúne aqui, mas se reúne de casa em casa, a gente discipula, a gente a gente, a gente, gente entende que precisa um do outro... Sabe por quê? Porque nós não somos egoístas. A Bíblia fala em Provérbios 18, 1, que o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo o seguinte, ó, quem está querendo andar sozinho está sendo egoísta, porque está buscando o seu próprio interesse. E quando se opõe à verdadeira sabedoria é porque essa pessoa está sendo uma pessoa rebelde. Por quê? Porque quando a gente tem alguém perto de nós, ei, a gente tem alguém que vai nos consolar, que vai nos ajudar, que vai estender a mão, que vai encorajar. Fala sério, não é bom quando do nada um amigo de verdade seu manda uma mensagem para você só dizendo assim: estava pensando em você, estou orando por você, talvez não saiba o que você está vivendo, mas ó, você sabe que você pode contar comigo. Eu não é. Não é bom quando você está aqui, ó. Tá aqui, ó, na igreja do amor, maravilha, acabou o culto, de repente todo mundo vai lá para o parque. E nesse dia tu tá, tu tá quebrado. Tu tá sem dinheiro. Tem é uma vontade doida de comer alguma comida gostosa lá, light. Fitness. Feito um hambúrguer assim da NB e tal. E aquele amigo que te conhece. Só, só de olhar assim, sabe, mas dizer assim, rapaz, vamos comer um, um hambúrguer, nada, hoje eu estou, não, não, sou eu que pago, hoje você já, não é bom quando você tem um amigo que, que aprende, que, que pode ser abençoador, como é bom ter um amigo assim, mas melhor ainda, ser um amigo assim, e hoje eu quero encorajar a mim e a você a sermos como esse homem que entendeu que tinha um dom da parte de Deus. E quando eu falo de dom, eu sei, eu sei, lá em Romanos 12, 5 e 8, a Bíblia vai falar de vários dons maravilhosos de profetizar, é, 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 de, de, de servir, de ensinar. Mas tem um dom que a Bíblia fala aqui que é o de dar ânimo. Eu sei, a gente faz parte do mesmo corpo e, e eu entendo muito bem que quando a gente fala de dons, né, a pessoa fica dizendo: Ah, pastor, eu quero ser um profeta, Ah, pastor, eu quero ter o dom de milagres, Ah, eu, eu, quero, eu quero ser alguém que discerne é, 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 línguas e interpreta e etc. E, mas deixa eu te falar uma coisa: existe um dom tão poderoso que pode ser usado de uma forma tão, tão comum e, e simples, mas ao mesmo tempo tão eficaz que é o dom de de estar perto de alguém de dar ânimo a essa pessoa de encorajar essa pessoa ah pastor, mas é porque esse dom é um dom assim, sabe que ah, eu, eu, eu uso de um lugar, um lugar assim mais fechadinho ninguém vê é na minha célula é, na célula Vê que coisa interessante, porque Jesus foi o melhor companheiro para os seus discípulos. E ali Jesus estava dando ânimo a eles. Ali Jesus estava fortalecendo eles. Era a célula de Jesus. E olha o que cada um se tornou. Você já parou para pensar que você pode ser alguém que vai impulsionar a vida de tantas pessoas a serem, viverem e fazerem o que elas jamais imaginariam? seriam, fariam, viveriam. Aristarco vai nos ensinar muito bem isso, sobre ser esse companheiro leal, sobre ser alguém que vai estar ao lado de uma pessoa, porque se ela cair, ele vai levantar. E o que a gente aprende em primeiro lugar com Aristarco? Que um bom companheiro não desacredita mesmo diante da oposição. Em Atos 19, a gente vai ver Paulo sendo muito usado por Deus. Muita gente estava crendo na mensagem que ele estava passando as pessoas começavam a confessar é, é, seus pecados, as más obras que estavam infelizmente realizando, pessoas que eram ocultistas, a Bíblia diz que elas estavam queimando publicamente tudo o que tinha, e a palavra estava se difundindo, estava se fortalecendo, Gente, muitos milagres eram realizados através de Paulo, a Bíblia diz que lençóis, imagina, aventais eram levados só para serem colocados, isso de Paulo, de Paulo, para serem colocados sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. Paulo orava pelos cristãos e o Espírito Santo de Deus descia de uma forma impetuosa, eles começavam, começavam a falar em línguas e, e a profetizar, Paulo estava sendo muito usado por Deus, e, e, e aprenda uma coisa, quando eu e você estamos sendo muito usados por Deus, pode ter certeza de que vai vir oposição, o diabo vai ficar com muita raiva, e vai se levantar, obviamente, sabe quando a gente se coloca à disposição para servir alguém, ou, ou para abrir uma célula, ou para ou para estar né, tá, tá em um ministério, ser usado de alguma forma por Deus, escuta, o diabo fica endemoniado e ele começa a se levantar de tal forma para tentar o que? atingir a nossa vida, desanimar o nosso coração, eu já tive experiências de, de, de ouvir ouvir mesmo o diabo falando claro, uma pessoa endemoniada dizendo assim, eu vou matar sua filha interessante, por que o diabo disse, vou matar sua filha? Porque a primeira tinha morrido. É como se ele quisesse dizer assim, vou acabar com você de novo. Mas ele não sabe. Que a minha primeira filha não morreu por causa dele, não. Deus permitiu. Mas que para que ela fosse uma semente que, que caísse na terra e que produzisse muito fruto. Já ouvi o diabo dizendo assim: Eu vou acabar com o seu ministério. que eu sei engraçado, ele pensa que é meu não, 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 ele não tem como acabar com algo que não é meu é do pai bem ou seja o diabo sempre se opõe quando Deus está usando a nossa vida huh. Mas nem mesmo a pior das oposições pode parar a mim e a você, que somos filhos de, de Deus. Por isso que a gente vai ver em Atos 19, quando Paulo está sendo muito usado, sabe, o diabo vai se levantar. É, tem um ourives lá chamado Demétrio, que fazia ídolos de prata né, num templo de uma deusa chamada Artemis. Uhum. Ele ganhava muito dinheiro com isso. E sabe o que aconteceu? Paulo começou a pregar, as pessoas começaram a se converter e aquele lucro que o cara tinha né, começou a cair por água abaixo porque as pessoas começaram a ver que aquilo era idolatria. Hum. Aí começou o quê? Uma confusão generalizada. Mas pastor, por que o senhor está contando tudo isso? O que é que isso tem a ver com Aristarco? Sabe o que é? É que quando houve esse tumulto todo, o povo foi às pressas para, para, para o teatro mas, mas viram que Paulo não estava lá. E sabe quem foi que levaram para lá? Gaio e Aristarco. E Paulo estava doido para ir para lá, para se apresentar, para se defender. Mas os discípulos diziam: vai não, vai não, eu tenho certeza de que um dos que disse não foi Aristarco. Sabe por quê? Aristarco, diante de toda aquela oposição que viu que Paulo estava vivendo, e, 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 ele não desacreditou de Paulo. Porque é engraçado, deixa eu te dizer uma coisa, tem gente que está com a gente no momento em que a coisa está boa, mas quando aperta, quando começa a perseguição, você conhece um tal de Pedro? E quando Jesus... Já estava preso. Perguntaram para ele assim. Cê, cê, você é discípulo dele? Disse, Nada. Sou não. Eu vou falar isso com muito temor. Mas com muita autoridade. Como um profeta de Deus. Nós vivemos últimos tempos. E infelizmente vão ter muitos Pedros nessa fase da vida dele. Porque o cerco vai... <risos> E se eu e você não nos posicionarmos, vão perguntar a gente: você é cristão mesmo? Você é contra aborto mesmo? É ideologia de gênero? Ei, ei, ei. E se você ficar calado, meu filho, você pode até dizer: não, não conheço esse Deus não, mas você vai para o inferno. Então, ou você se posiciona <risos> para mostrar que você é amigo de Deus e ele é seu amigão e você não se desacredita dele ou é você que perde por isso que Aristarco Aristarco quando foi para lá, gente, deixa eu te dizer uma coisa Aristarco foi para lá sabendo que podia ter morrido mas ele tava lá dizendo assim eu acredito no teu ministério, Paulo eu sei o que Deus tem feito através de você, deixa comigo, meu amigo essa oposição não é sua não, é minha ele entendia o que era uma amizade verdadeira ele entendia ele sabia que ele não podia ficar omitido. Ele não podia simplesmente chegar lá, ficar calado no meio da confusão, fingir que não conhecia Paulo. Por isso que Martin Luther King disse, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Hum. Eu tenho aprendido que às vezes Deus não vai dar um púlpito, não vai dar um microfone, não vai dar holofotes, não vai dar nada para você. Mas uma coisa Ele vai dar. Ele vai dar essa capacidade de você acreditar em alguém e dizer assim, eu vou seguir aquilo que o fulano, que esse fulano está falando, porque ele está falando de Deus. Vamos lá, bora, 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 bora. E você vai seguir em frente. E você vai seguir em frente. Quem aqui nunca passou numa, uma, uma fase... Difícil. E porque teve alguém que acreditou em você. Teve alguém que disse assim, não, vamos lá, vai, vai dar certo. Você não está sozinho. E você acabou simplesmente, sabe, não desistindo da, 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 daquilo que você queria por causa dessa pessoa. Sabe? Uma célula, no trabalho, em qualquer lugar, gente. A gente pode ser essa pessoa que vai... Em Pulsionar os outros e e não vai desacreditar mesmo diante das oposições. Sabe tem aqui um exemplo também de um cara que é desconhecido por mais que ele fosse discípulo, mas ele não foi. Uau o discípulo André André era irmão de quem de Pedro. Você sabia que que André primeiro era irmão de Pedro e segundo você sabia que foi André que levou Pedro até Jesus? e você sabia que Pedro foi o principal líder da igreja? mesmo com todas as besteiras que ele fez mas ele tinha um coração que se quebrantava e André não é tão conhecido mas eu vou te dizer uma coisa Pedro aquele momento em que ele fala no dia do Pentecostes e que 3 mil pessoas se convertem só, só foi o que foi porque o irmão dele acreditou nele porque o irmão dele, André, podia ter ficado calado, não ter falado nada, mas ele chegou junto. Sabe, mesmo que ninguém te conheça, mesmo que ninguém te aplauda por aquilo que você vai fazer na vida do outro, faça uma coisa, invista, acredite, encoraje. Billy Graham foi o maior evangelista de todos os tempos. Mas você sabia que teve alguém que teve que evangelizar Billy Graham? Eu comecei a pesquisar. Quem foi que evangelizou? Quem evangelizou? Quem? Não parece. Mas eu fico imaginando esse cara no céu agora. Com Billy Graham. E Deus dizendo assim: vem cá, Billy. Tu lembra desse cara aqui, ó? Foi ele que te levou a Jesus. Meu Deus ninguém conheceu ele, mas ó, Billy Graham foi o, o, o evangelista que mais pregou para o maior número de, de, de pessoas no mundo todo você sabia que você pode ser talvez a próxima pessoa o próximo instrumento que Deus vai usar para que o maior evangelista que vai superar Billy Graham se levante? Mas a gente tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão, pastor? A gente tem que tomar a decisão de não desacreditar, mesmo diante das oposições. Sabe, Aristarco entendeu uma coisa, eu não sou bom em palavras, não. Mas, rapaz, esse cara chamado Paulo, o cara é fera. Não falar e não são. Então, eu vou ficar do lado dele, eu vou ajudar ele. Por isso que quando a gente está posicionado e a gente está centrado naquilo que Deus nos chamou para fazermos, mesmo quando os nossos olhos humanos não conseguem enxergar, mesmo quando não há holofotes, mas a gente está lá celebrando e acreditando, Deus está fazendo algo grande na vida daquela pessoa. Um dia eu vou ver isso. Um dia eu vou ver isso. Acredite, encoraje. Um outro grande evangelista, Moody, que pregou o evangelho tanto na, na região dos Estados Unidos como na Inglaterra. Um ministério muito impactante. Você sabe como é que ele se entregou a, a Jesus? Ele trabalhava numa loja de sapatos. E a história diz que o seu professor de escola bíblica dominical, Edward Kimball, simplesmente foi tocado por Deus para chegar lá onde Mude trabalhava tirar ele do trabalho, botar ele no canto e o professor disse que tremendo tremendo sem saber muito bem o que estava fazendo só falou para ele, olha você tem que entregar a vida a Jesus, Deus vai te usar e pá, 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 pá. Mude entregou a vida a Jesus e se tornou também um dos maiores evangelistas do mundo <risos> Filhos, a gente precisa aprender uma coisa, não importa se o nosso nome vai ser lembrado ou não, o que importa é que nós vamos tomar a decisão de sermos instrumentos de Deus para acreditar nas pessoas. Eu estava agora em São Paulo, na terça-feira, antes a gente vir para Recife, voltar para Recife, eu estava caminhando lá no shopping, a gente foi almoçar no shopping, e a mulherada foi comprar roupa e eu, eu disse eu não vou comprar nada, eu vou caminhar porque o homem geralmente não compra você viu que eu estava acompanhado por 10 mulheres eu, eu tinha que ficar na minha e aí eu estou caminhando, caminhando, caminhando fazendo a digestão da comida de repente, duas meninas vêm até a mim sorri, hein? e dizem assim, eu posso orar por você? Eu disse, está oh, aqui, o cara que mais gosta de oração, pelo amor de Deus, ora agora, aí elas, ai que maravilha, que bênção, eu percebi, ela disse, que você não é daqui, não, eu sou pernambucano, sou nordestino, ai que maravilha, glória a Deus, então a gente pode orar? Com certeza, já fechei o olho, já abri as duas mãos, já estava quase me ajudando. E elas começaram, a menina começou a orar, uma das, orando, me abençoando, abençoando minha casa e tal, e depois que orou, abençoando minha vida, ela fez assim, e agora, você, você pode fazer uma oração, repetir com a gente? Disse, com certeza! E ela fez, Senhor Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Ah, foi tão lindo aquele momento. Depois que acabou a oração, eu disse assim: Eu só queria parabenizar vocês. Sabe por quê? Porque vocês estão fazendo a coisa certa. Vocês estão levando esperança para a vida de pessoas desesperadas. Vocês estão sendo luz para a vida de pessoas que estão em trevas. Olha, obrigado. Eu, eu sou pastor. mas eu tô aqui, Ora por mim, pelo amor de Deus. <risos> Elas estavam com alguns livros que eu conheço o autor. Dong Yulan, cara de Deus. Eu tenho famílias, familiares meus que moram lá em Vitória da Conquista, que, que são dessa igreja, uma igreja que aprendeu a invocar o nome do Senhor Jesus. Uma coisa poderosa. Aí quando eu digo, eu conheço Dong Yulan, aí, eu, aí ela, oh Senhor Jesus, eu amei. Porque eu estou contando isso, sabe? porque a gente precisa de gente assim de gente que é companhia, e ela não estava só, elas estavam, ó, de dois em dois, mas estavam lá, levando esperança, acreditando nas pessoas, e sendo instrumentos, nas mãos de Deus, vou, vou perguntar de novo, você tem amigos? Fica com essa pergunta aí, mas, mas Aristarco não era só aquele cara que desacredit, não desacreditou de Paulo, mesmo dentro das oposições, não julgou, mas também era um bom companheiro que não abandonou Paulo nas perseguições. Porque vê que coisa interessante. No outro capítulo, a gente viu 19, está lá Paulo no meio da confusão, ele, ele fica escondido e Aristarco vai para lá. E agora, a Bíblia diz que cessou solto o Atos 20, versículo 1. Paulo mandou chamar os discípulos. Os encorajou. Despediu. E foi para onde? Para Macedônia. E foi viajar por aquelas regiões. Por aquela região. E aí encorajou os irmãos com muitas palavras. Chegou à Grécia. Ficou três meses lá. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria. Olha o que acontece. Os judeus fizeram uma conspiração contra ele. E aí ele decide voltar pela Macedônia. Olha quem acompanhou ele. Só é só nome bonito. Filho de Pirro de Bereia. Aristarco. Aristarco. Olha ele aqui. ó. E segundo, e aí fala o nome de outras pessoas. Gente, penso num companheiro show de bola. Que não julgou Paulo, porque se fosse outro cara. Sabe aquela pessoa que você diz assim, rapaz, esse cara parece que tem uma maldição. Toda vez que eu tô perto dele, parece que o negócio pega fogo. É ou não é, gente? Alguma coisa errada acontece. Misericórdia. Né? Azarado. Primeiro está lá. Paulo né, tem um tumulto, uma confusão. E agora chega, chegam os judeus para conspirar contra a vida de Paulo, para matar Paulo. E quem que está lá do lado? De novo, Aristarco. Aristarco não abandonou Paulo, mesmo diante das perseguições que ele estava vivendo. E por que não abandonou Paulo? Sabe por quê? Porque Aristarco tinha aprendido uma coisinha, que eu e você temos que ter diante de Deus, diante dos nossos irmãos em Cristo, diante da igreja, lealdade. Fala para o seu irmão assim, lealdade. Olha para outra pessoa e diga assim, lealdade. É. Sabe? Uma pessoa que é leal é uma pessoa que é confiável é uma pessoa que cumpre as suas obrigações, é uma pessoa que não falha com seus compromissos, é uma pessoa responsável, honesta, reta, é uma pessoa que aprendeu a honrar, é uma pessoa que é decente, que cumpre as promessas, que não deixa o seu amigo sozinho, por isso que Aristarco disse assim, Paulo, eu vou comigo de novo, a gente enfrentou uma batalha lá com aquela pessoal daquela deusa lá, Artemis, mas agora eu estou contigo de novo nessa conspiração, bora? Porque eu continuo acreditando em você. Eu sou leal, a palavra que você carrega. A Bíblia fala também do rei Davi, que teve companheiros leais ao seu lado, que eram conhecidos como valentes de Davi, desconhecidos. Conhecidos, desconhecidos. A gente ver alguns nomes deles, sim mas, mas não de uma forma a colocá-los nos holofotes não, mas estavam lá defendendo o reinado de Davi, sendo leais em todo tempo sabe, uma coisa que a gente precisa aprender gente, filhos, de verdade e principalmente porque a gente está vivendo os últimos tempos, viu? e é agora que a gente vai ver quem é leal e quem não é e quem é alguém não é a Deus não é a mim nem é a Igreja não é a Deus porque a gente precisa entender que mesmo diante de perseguições batalhas espirituais que travamos nós temos que ser companheiros que não abandonam e que continuam guerreando batalhas juntos Posso fazer uma pergunta para mim para você? O quanto de Aristarco ou dos valentes de Davi há em mim e em você? Será que quando nossos amigos enfrentam batalhas, ei, 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 eles, eles podem contar com a gente? Somos pessoas que estão dispostas a guerrear aquela luta? Ou somos os amigos de Jó? Que vão chegar vamos olhar a situação e vamos começar a dizer assim não, eu acho que, é, eu acho que ele está passando por isso que é pecado deixa eu falar uma coisa, quando a minha primeira filha morreu algumas pessoas diziam assim pastor Arthur e pastora Thalita estão passando isso por causa do pecado, é pecado, tem pecado aí no meio foi Mas deixa eu te dizer uma coisa, ainda bem que a gente tinha amigo de verdade ainda bem que a gente tinha uma igreja que toda vez que minha primeira filha ia fazer qualquer cirurgia ninguém comia nada todo mundo ficava de jejum, até que eu dissesse assim, acabou a cirurgia aí comia e no dia em que ela morreu sabe estava lá no horário da paz, eu confesso que eu, eu mesmo fiquei admirado porque era tanta gente, mas tanta gente, tanta gente, tanta gente, sem falar daqueles que não puderam vir, que mandavam mensagens. Ei, nós, nós precisamos ser como valentes Davi, precisamos ser como Aristarco, que vamos estar lá, não é para julgar, nem pra, não, não é para ajudar, é para estender a mão, é para. Sabe, quem aqui é líder de células vai me entender? Sabe quando um membro da sua célula? Sabe quando o seu discípulo está ali enfrentando alguma dificuldade? Está numa batalha, numa adversidade? E manda uma mensagem para você, porque precisa de ajuda. E você está lá junto. Aí você coloca lá na cadeira do amor. Ora por ele. Abençoa. Esses dias alguém mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, por incrível que pareça, essa pessoa, essa, essa menina, ela foi demitida da empresa onde ela trabalhava porque ela era da Igreja do Amor. Como é que é? Pastor. Uhum. É, ela é da nossa igreja. E foi demitida porque era da nossa igreja. E alguém me mandou uma mensagem. Pastor, olha, tem uma menina da minha célula e pá, pá, pá... E... Vai ser demitida porque é da igreja do amor. Eu mandei um áudio, disse assim: você vai ver o que Deus vai fazer na vida dessa menina. Porque ela não está sendo demitida porque é da igreja do amor, não. Ela está sendo demitida porque era de Deus. E Deus vai mostrar que é Ele que batalha as guerras dela. Mas a gente vai orar, a gente vai batalhar também. Hoje, eu recebo uma foto. Essa menina sorridente, toda alegre. Sabe por quê? Porque está trabalhando em uma outra empresa. Deus já abriu a porta para ela. E ela está sendo benção lá no lugar que Deus colocou. E ela vai crescer lá. Sabe? Quando a gente é perseguido, o que, que a gente faz? A gente está sendo o amigo. A gente está sendo aquela pessoa que está chegando junto para orar, para jejuar. Hum. Ah, pastor, mas o senhor está falando de quem é líder de célula, não, 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 não. isso não é algo que, que, que é só para líder de célula, não gente, é para é todo mundo, igreja do amor é família, é família, tem que estar tá de mão dada mesmo, a gente tem que ajudar um ao outro, claro, você tem que ir para uma célula, você tem, que, você tem que, sabe por quê? É dessa forma que a gente vai saber o que, é que você está vivendo é dessa forma que vai ter alguém que vai orar por você é dessa forma que vai ter alguém que vai chegar junto, sabe, na, na necessidade que você tem da sua vida, por quê? Porque a gente é corpo de Cristo, Eclesiastes 4, 9, 10 diz, melhor é serem dois do que um, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas, porque se caírem, um levanta o companheiro Ai, porém, do que está, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Isso aqui não está falando de, 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 de casamento, não, gente. De, de uma relação conjugal, não. O Salomão, o rei Salomão que escreveu esse texto aqui, ele está falando justamente da unidade, no relacionamento de amigos. E é isso que a gente tem que fazer. Posso fazer uma pergunta? Você tem amigos? Acredito em você mesmo... Quando você está na pior das oposições... Acredito em você... Quando você está sendo perseguido... Está junto... Para carregar a sua dor... Para colocar a sua cabeça no ombro... Para você chorar... Eu vi a história de... Dois cavalos... Eles, eles, eles estavam em uma fazenda... E um cavalo... Ele era cego... E esse cavalo cego... Sabe, ele não conseguia correr como o outro cavalo que era bom, que era saudável. Mas vê que coisa interessante, o cavalo que era saudável tinha um sininho, como aquele que bota em ovelha. E O cavalo que era saudável, ele, quando tinha a oportunidade de caminhar ou de correr, ele fazia questão de que aquele sininho batesse tocasse. Mas você está pensando que ele corria como ele gostaria de correr? Não, sabe por quê? Porque ele via que o seu amigo não ia aguentar pegar o compasso dele. E por isso que ele sempre corria no compasso do outro. Amizade é isso. É, é muitas vezes abrir mão daquilo que você gostaria de fazer, daquilo que você gostaria de ter. Sabe, eu falei de líder de célula e, e, gente, não é fácil liderar a célula, não. Mas é prazeroso, vale a pena. Mas tem que abrir mão de muita coisa, não tem? para acompanhar. Ou, gente, às vezes tem um cavalinho, um burrinho, um burrinho não, um burrinho não. Mas assim, sabe, às vezes tem. tem... Tem pessoas que são um pouco mais difíceis que você vai ter que ter calma. Ela vai ter que ouvir o sininho tocando e você vai ter que ir devagarinho até a hora que, meu Deus, bum, algo vai acontecer na vida dessa pessoa. Mas você não larga a mão. A pessoa vai cair. Vai cair uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mas toda hora você vai estar disposto a mandar uma mensagem assim, eu já disse que te amo hoje. Eu te amo. Eu não desisto de você. Aristarco nos ensina a ser esse companheiro que não desacredita diante das oposições. Esse companheiro que está lá firme, mesmo diante de perseguições, mas também um bom companheiro que permanece mesmo no cativeiro, ou seja, mesmo quando a situação piora, Atos 27, versículos 1 e 2 diz que sabe aquele momento em que Paulo está indo para Roma porque está preso, e a, a Bíblia diz que tinha sido decidido que navegariam para a Itália. Paulo e quem? Outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, e quem é que estava lá, gente? A Bíblia diz aqui, Aristarco, um Macedônio de Tessalônica. Ó, oh, posso te dar um conselho? Faça amigos que estarão dispostos a ir com você a qualquer lugar que você for. Amigos como Sadraque, Bezaque e Abidnego. É, é para é entrar na fornalha só os três, então. A gente entra. E o bom é que quando a gente... Pensa que está só, vem o, o melhor amigo de todos. A presença de Deus que mostra que a gente nunca está sozinho. Hum. Interessante, porque Aristarco já esteve num momento de tumulto, num momento de confusão, num momento de perseguição de judeus, e agora está indo para a prisão com... a gente passa a entender provérbios 17, 7 que diz assim em todo o tempo um amigo e na angústia nasce o irmão é, é quando a gente vê situações como essa aqui ó, de um homem que podia podia ter dito assim o que? Paulo é doido eu vou seguir esse cara? para onde ele vai? parece que tem é, tumulto eu vou fazer nada não eu vou ficar na minha mas Aristarco sabia o que Paulo estava fazendo. Paulo estava levando transformação a milhares de pessoas. Paulo estava levando o, o mais puro evangelho, o, o amor de Deus. Paulo, na verdade, estava dizendo que qualquer pessoa que se arrependesse de seus pecados poderia ser transformada, porque um dia ele foi, e ele, como diz, era o pior dos pecadores. E o que é que eu faço hoje, pastor? Hoje a gente precisa fazer a mesma coisa que Aristarco fez. Você talvez conhece alguém que está preso em uma vida de vícios, de prostituição, longe do Senhor. Talvez você conhece pessoas que foram decepcionadas com a igreja, com o corpo de Cristo estão frias sem buscar o Senhor e a gente precisa ser o que? esse companheiro a gente precisa ser alguém que independente da situação que essa pessoa está passando vai chegar lá como pastor sabe, com uma palavra de encorajamento não é com pedras mas, mas com um abraço com amor. Com compreensão. A Bíblia diz que Jesus andava com pecadores. Porque Jesus acreditava na transformação deles. Eu posso te perguntar. Você tem amigos? Ou será que você tem pessoas que apenas querem zoar com você? Como os amigos do filho pródigo que estavam que com aquele amigo do peito, por causa do dinheiro que ele tinha. Da diversão que ele podia proporcionar. Mas um amigo de verdade. É um amigo que vai estar com você quando a situação apertar, quando tudo estiver bem, ou mesmo quando você estiver lá no chão. Ele vai estar ali protegendo. Eu vi um vídeo, e eu quero encerrar com isso, queria que você ficasse de pé, por favor. Eu vi um vídeo de um, um adestrador de animais, e ele, ele nessa hora está meio que agachado, e está, e está alisando um ele não percebeu que havia um outro tigre lá atrás. E naquela hora, que o adestrador talizando o, esse tigre aqui, o outro sai correndo para atacá-lo. E na hora, ia ter o ataque. O tigre que ele estava alisando Simplesmente Entrou na frente E impediu que ele morresse É isso que um verdadeiro Companheiro faz É isso que um verdadeiro Amigo faz A verdade É que quando eu perguntei Se você tem amigos Eu vou te dar a resposta Eu conheço um, que eu posso te garantir, que é o melhor amigo de todos. Porque você talvez não viu, mas quantas vezes o diabo não tentou matar você, te atacar, te destruir? E sabe o que, é que Deus fez isso? entrou na frente como assim pastor entrou na frente? foi através de Jesus porque quando Jesus foi à cruz do calvário sabe o que, é que ele estava fazendo? quando abriu as mãos quando o crucificaram ele estava dizendo assim vocês podem tocar em mim mas nos meus filhos não porque eu vou, eu vou me entregar por eles eu vou me dar por eles. E eu vou transformar a vida deles. Para que eles entendam que a nossa amizade não é uma amizade passageira. Que se resume a um tempo que vai ser vivido na terra. Mas é uma amizade que vai durar toda a eternidade. Olha para a pessoa linda que está perto de você. E diz assim, ei. Você... Tem um amigo, Jesus. Olha para outra pessoa e diz assim: Ei, você tem um amigo? Jesus, você online, você tem um amigo? Jesus, que nunca te abandonou, que nunca te deixou de lado, que nunca permitiu que a sua vida fosse ceifada por aquele que veio para roubar, matar e destruir. Quero convidar você a, a, a nessa noite, de verdade deixasse ser conduzido pelo melhor amigo do mundo, porque até hoje lembra que eu disse que você tem sentido solitário e, e, e mas ele está lá. Mas a amizade é o seguinte. Amizade é você querer ser amigo da pessoa. E é uma decisão sua. Sabe por que Deus te trouxe hoje para ouvir essa mensagem sobre amizade, sobre ser companheiro? Porque é isso que Deus está querendo fazer com você há muito tempo. Talvez até hoje. Você tenha vagado pelo mundo afora. Talvez você está tentando encontrar. E tantas coisas, aquilo que você sabe que só encontra em Deus, mas hoje, diz assim comigo, mas hoje, fala mais forte, mas hoje, é, hoje tudo vai mudar, tem que crer nisso aqui, celebra o nome do Senhor Jesus.